0: Con, con él, con este, esta columna de medios y actualidad, con Jorge Rodríguez, periodista, compañero asustada ahí ya lo estamos viendo, lo tengo muteado, es parte de lo que tengo que ahí, activar, ya está, lo desmute y en teoría ya estaríamos eh, en posibilidades de, de charlar con él. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás Jorge? Te saludamos Elena y Diego.
1: Hola, ¿cómo anda, Elena, ¿cómo andas Diego? ¿Todo Bien. Bueno, gracias por invitarme otra vez un domingo a, a compartir unas palabras con ustedes.
2: ¿Cómo estás, Jorge? ¿Todo bien?
1: Bien, bien, bien. Bien, llevando bueno. un poquito todo esto. <ríe> es un gusto
0: estar charlando otra vez con vos. Y, bueno, la idea de hoy era, bueno, repasar un par de temas. Eh, sobre todo eh, desde tu mirada como, como periodista. Hablamos en, en nuestro bloque de actualidad sobre las elecciones de, de Bolivia que se dieron... El, el domingo pasado, pero eh, en este bloque de medios y, actualidad, eh, medios y comunicación por lo general también lo que tratamos de reflexionar es el tratamiento mediático que se le da a algunos temas y el tema de Bolivia fue uno de los que fue de alguna, de alguna manera maltratado por los medios, ¿no?
1: Sí, bueno, las elecciones de Bolivia eh, bueno han sido muy significativas, en este caso como lo son todas las elecciones, pero acá tiene una particularidad que se da un año después de, de haberse gestado un golpe de Estado, ¿no?, en contra de, del gobierno de Evo Morales, de, del MAS, y, y un año después vuelve a ganar unas elecciones a través, bueno, de las urnas, de, de la voluntad popular, y, y vuelve a ser gobierno del MAS en Bolivia, que, como digo, ha sido un, muy significativo, genera una alegría, por lo menos en mi persona, muy grande y también da esperanza, eh, no solo en Bolivia, sino también de cara a la región. Y, y bueno, demuestra también que lo que han, que era mentira, lo que han querido instalar desde los medios en, en aquel noviembre del 2019, de que ese golpe de Estado eh, estaba, tenía un apoyo popular muy grande y que el gobierno de Evo tenía un desgaste a través de, de digamos, de, de la voluntad del pueblo y, y que muchos periodistas no solo de los medios hegemónicos y cómplices de comunicación, eh, se instalaba, sino también muchos periodistas de sectores en los que uno quizás comparte ideas y demás, eh, en modo de apresuramiento o no sé de qué manera, eh, de alguna manera justificaron ese golpe y, y fue un, creo, un error muy grande, que, que bueno, hoy quizás se analiza desde otro lugar. Eh, y también queda demostrado, bueno... Ese golpe, como digo, no tenía apoyo popular, estaba gestado por sectores eh, de poder de Bolivia, concentrado en Santa Cruz de la Sierra, con el apoyo de la OEA, de los Estados Unidos, y que en un año, además de un saqueo económico, eh, también han hecho un saqueo cultural y han querido desterrar símbolos de Bolivia muy importantes, como, por ejemplo, la huipala, el silencio a las comunidades, ¿no? el atropello a las comunidades indígenas de Bolivia, y, y bueno, ese... Ese, esa bronca, ese resentimiento que tienen de hace más de 12 años cuando un, un indígena como Evo Morales ha subido al poder, al poder ¿no? digamos, el presidente, por primera vez en la historia. Eh.
2: Sí, eh, lo que también veíamos es, el, en, en lo que fue la campaña, también había, fueron poniendo todo tipo de trabas, no bueno, haber proscripto a, a Evo para que, para que se presente, eh, lo que se tardó en, en poder oficializar que, que pudieran participar de las elecciones y, y lo que veíamos acá era, bueno, cómo se jugaba a favor de, de, de los candidatos opositores, ¿no? Eh, hasta, hasta último momento veíamos en los medios hegemónicos que cómo iba a ser un resultado que finalmente fue totalmente distinto.
1: Sí, fue parecido, similar a las elecciones de Chávez con Capriles, no sé si se acuerdan cuando... Eh, la nata quedó en jaque esperando un resultado que después no fue, por ejemplo, me acuerdo que estaban festejando de antemano, y, y esto fue algo similar, después también se dio una situación de, bueno, el, el miedo siempre a un fraude ¿no? electoral, y, y como vos decís, eh, que se proscribió a Evo Morales, bueno, pensar que eh, Evo se salvó, salvó la vida, digamos, y, y gracias al refugio en México y en Argentina, eh, a Evo lo querían matar. Y, y, han, y han hecho todo para, para poder lograrlo y, o sea que de ahí en adelante todo lo que pudieron haber hecho y en estas elecciones pero bueno, contra la voluntad del pueblo no pudieron y, y se les cayó esa mentira de, de un golpe de Estado que, que extrañamente lo, lo, lo mostraban como un golpe de Estado en defensa de la democracia algo muy, muy extraño pero que a veces se genera esos conceptos no eh, y de los medios también está esta extrañeza de defender un golpe de Estado, de defender un gobierno dictatorial y por otro lado hablar constantemente de una dictadura venezolana que gana constantemente elecciones, ¿no? Es como es paradójico, pero bueno, tiene que ver con una línea ideológica y con una con bueno, con una, una mentalidad y una manera de ver el mundo muy distinta a la nuestra, ¿no? Por supuesto.
0: Está muy bueno, está muy bueno lo que sí, porque es verdad, se habla en los medios de comunicación sobre todo y es lo que hacemos en esta columna, tratar de desmenuzar eh, de la dictadura de Venezuela este cuando hubo, hubo elecciones y, y sin embargo a Áñez fue todo un año donde casi se la trató de señora presidenta, es verdad. Es verdad, y claro. está bueno recordarlo. Eh, otra de la, de la... Y esta semana, bueno, se, para el jueves, miércoles, salieron los resultados que ampliaron los números del domingo a la noche. Se habló el domingo a la noche de un 51% y, y se fue casi al 55% uh -huh. en el escrutinio final que salió este, este, último, este último jueves. Te, te decía... Eh, una este...
1: cosita, si, si sí. me permitís, que además es eso, es una, un un triunfo contundente, digamos, no es que fue una paridad de números, ni nada te voy a contar una anécdota chiquitita sobre también lo que, porque mientras pensaba que, que hablar sobre esto se, me acordé, yo tuve la posibilidad de viajar a Bolivia, de, de estar allá y tuve la posibilidad de, de verlo a Evo Morales, de poder saludarlo personalmente, intercambiar unas palabras y, y eso fue en Potosí, y te voy a contar esto fue en el 2014, yo después fui a La Paz y fui a la Casa de Gobierno y, bueno, hablando con el jefe de prensa de Evo, que había tenido una reunión previa antes, Evo no estaba ese, ese día en La Paz, apareció una mujer, una cholita, con una carta, con unas varias hojas en mano, ¿no? Una carta escrita de puño y letra. Y estaba muy insistente con entregársela a esa carta personalmente a Evo. Nosotros estábamos en plena reunión, ella hablaba y, y, y constantemente decía, bueno, esto, de que quería entregársela a él. Cuando se dio cuenta de que Evo no estaba nada, le decía que la, era una carta escrita por la comunidad en la que la advertía en el 2014 de que se estaba gestando un golpe de Estado para con el sí. gobierno de Evo Morales, y que ella en la comunidad no solo quería advertirle sobre eso, sino mostrarle su apoyo y hacerle saber a Evo de que ellos iban a estar en la calle el momento que eso suceda. Y Dios. es significativo esto. No Dios. solo digo, porque... Quizá eh, cuando hay un gobierno así siempre está detrás eh, un intento de golpe o, o siempre hay, ¿no? Estas cuestiones más en países así, pero lo que, lo que digo, lo que significa Evo y el valor que tiene de que una mujer con una carta escrita, puño y letra, se atrevía a dársela en mano, a avisarle y mostrarle su apoyo. creo que es un poco demostrar lo que significa Evo para las comunidades y, y, y la dignidad que le dio a ese pueblo, que estuvo olvidado por más de 500 años.
0: Exactamente, y para ir cerrando el tema de Bolivia quería eh, refrescar también que por lo menos a nosotros también nos parece como una, una reparación, no sé cuál cuál es tu mirada, la, la situación en particular, eh, sobre todo también volviendo a esto de qué fue lo que mostraron los medios de la ahora ex alcaldesa y ahora senadora Patricia Arce, que las imágenes recordarán que el año pasado fue eh, eh, arrastrada de la, de la alcaldía se le cortó el pelo, se le tiró pintura sí, roja, fue, 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 fue uno de los tantos, sí, tantos de esta, ataques el... a dirigentes, pero el, el domingo, este último domingo se consagró senadora de la República.
1: Sí, bueno, es, es eso, es también una, una linda respuesta y un, no me sale la palabra, pero es un lindo reconocimiento, digamos, a, a la política de Evo y al apoyo popular, y que todo lo demás fue, como digo, dirigido y, y gestado por grupos de poder y no por el pueblo. Exactamente, exactamente.
0: Bueno, buenísimo. Está el tema de las oleadas también, que dice García Linera, ¿no? De que a, a veces en algún momento se, se vuelve dos pasos para atrás, pero está bueno este, eso, de, de, de vuelve a darse el impulso hacia adelante. Sí, eh.
2: no, habrá que ver, eh, digo, cómo, eh, el, el, con la anécdota que contaba Jorge, pensando en, en, en cómo el, el pueblo registró las mejoras concretas en su vida, y bueno claramente si hay errores o hay cuestiones donde había que modificar el, el rumbo, eh, no tenía que ver con apoyar a Áñez, eh, sino, bueno, habrá que ver ellos cómo, cómo mejoran o cómo, cómo hacen para también para recuperar lo que Áñez destruyó en este año, ¿no? Uh -huh. Así que, bueno, nada, la expectativa con, con esperanza mirando el, el proceso boliviano.
0: Y esa es la palabra clave, Elena, porque me parece que la palabra es esperanza para eh, pasar al, al otro tema que queríamos charlar con Jorge, porque este último jueves, eh, se cumplió, eh, además del cumpleaños de, de Estela, de eh, los 90 años de la, de la presidenta de abuelas, se, se cumplió un nuevo Día de la Identidad, Día Nacional de la Identidad, y también sirve para, para recordar el trabajo de, de, de abuelas, ¿no?
1: Sí, bueno, se, se justo se cumplió eso, los 43 años de la lucha de abuelas, el Día por el Derecho de Identidad y paradójicamente los, los el cumpleaños número 90 de Estela y que, que bueno, ha sido significativo por justamente por darse de esa manera y también por la situación en la que vivimos a través de la pandemia, en donde no podemos hacer una movilización en la calle, donde no se puede estar presente ni dar el abrazo a, la, a las madres y abuelas como nos gustaría eh, pero sí a través de las redes y, y de diferentes espacios se ha, se ha dado eh, un apoyo y una viralización digamos sobre, sobre la búsqueda que es importante eh, digamos fue un año muy difícil para para la, para la institución de abuelas de Plaza de Mayo, o se han, han fallecido muchas abuelas que ya están grandes. Eh, las poquitas que quedan rondan o pasan los 90 años. Eh, ha fallecido Franco Madariaga, uno de los nietos restituidos. O sea, ha sido un año muy duro en, en el que las abuelas se, se tienen que quedar en sus casas porque son factor de riesgo, por supuesto. Y abuelas, por otra parte, eh, como organización, tuvo que cerrar físicamente las puertas. Eh, y, y ahí también se ve un poco que, que me gustaría hablar de esta cuestión de la sabiduría que han tenido las abuelas para transformarse a través de los tiempos y de las maneras, ¿no? Y en esta pandemia se han podido transformar y, y, y continuar la búsqueda a través de, de otros canales, ¿no? De, de la difusión de, de las redes sociales, de las presentaciones espontáneas a través de Zoom, de videollamadas, eh, que no es lo mismo, por supuesto, pero bueno, la búsqueda sigue y hay más de 300 personas que, que hoy no tienen el derecho a la identidad que tenemos nosotros y, y que es importante que, que como sociedad sumamos el rol de, de difundir, de apoyar y, y de entender que, que la búsqueda de la identidad, la búsqueda de las abuelas, es también la de nuestra propia identidad como pueblo, ¿no? Eh, por eso es importante, siempre es importante la difusión eh, para esta búsqueda, pero más aún en un momento de pandemia, de, de donde no se puede recorrer colegios, jardines, escuelas, universidades, donde no se pueden hacer obras de teatro, los, los músicos no pueden dar su mensaje a través de recitales y demás, bueno, está también en nosotros compartir y, y sumar a la, a la difusión. Exactamente. exactamente.
2: Bueno, eh, sí, la verdad que fue también emotivo ver, cómo decís, esta viralización con, con la campaña de las manos por la, por la identidad, eh, uno lo que espera es que, bueno, tam también siga adelante el, lo que tiene que ver con, con estas investigaciones, ¿no? Por el, el tiempo que llevan y que pueda este, perdurar, eh, porque no es no, no es una cuestión que esté saldada para nada, ¿no? Decías más de 300 personas, o sea, si bien hay eh, cientos que se recuperaron, eh, todavía, bueno, se había calculado que eran 500 los, los bebés apropiados de la dictadura, ¿no?
1: Claro, se recuperaron 130, faltan más de 300 y, y bueno, y también hay un, una cuestión importante, que es que las abuelas, como repito, están muy grandes y, y cada día que pasa, cada mes que pasa, eh, se hace mucho más difícil la búsqueda, la lucha eh, para ellas y, y ojalá que ninguna abuela más se despida sin el abrazo de su nieto o nieta, que, que es lo que, lo que decíamos, ¿no? Y también la importancia de los nietos restituidos y las nietas los hermanos y hermanas que se suman a la causa y que hoy eh, forman parte de comisión directiva, forman parte de la búsqueda activa y, y forman parte también de, de, de distintos trabajos de investigación, de administración, de difusión y que es, es una transformación eh, importantísima, digamos. Una persona que pasa de recuperar su identidad a sumarse activamente en la búsqueda de sus hermanos y hermanas y bueno, me parece que es uno de los momentos más importantes de los derechos humanos y que tenemos que que ser conscientes de que somos contemporáneos de esa, de esa transformación.
0: Exactamente, exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Jorge, por estas palabras en, y esta participación y esta visita que nos haces en pensar en nada el día de hoy.
1: Bueno, gracias, gracias. Y bueno, aprovecho también, si no sé si va a escuchar el programa, ojalá que sí, pero un abrazo grande para Estela en sus 90 años, que es una, una abuela que nos enseña día tras día y que, que ha hecho de esta lucha algo inmenso. Te
0: mandamos y Muchas un gracias, adiós,
1: Elena. Gracias, hasta, Jorge. Hasta la próxima, Jorge. Cuando quieran, nos vemos.
0: Era Jorge Rodríguez, periodista de, de Subestada, y con, compartiendo con, con todos nosotros este análisis del día, del día de hoy de medios y comunicación. Nosotros cerramos el streaming y nos vamos, Elena Natalia, a la tanda del programa y en minutitos ya venimos con nuestro del, invitado, porque sí, del día de hoy.